0: taradinhas. Esse é o Sexo Explícito, seu podcast para você gozar a vida. E eu sou a sua apresentadora, Priscila Armani, tentando trazer um pouco de prazer para você. Hoje eu tenho o prazer de receber o psicólogo e sexólogo mineiro, Dr. Rodrigo Torres. Um prazer conversar com você hoje, doutor Rodrigo.
2: Prazer é todo meu, Priscila.
0: Doutor, você tem um trabalho muito legal aqui em BH com a Sextima. Queria que você contasse um pouquinho pra gente que ainda não conhece, qual o tipo de serviço que vocês prestam.
2: A Sextima, ela é uma clínica, na realidade é um consultório, em que eu e a Mônica decidimos, vendo uma lacuna no mercado, é, decidimos trabalhar com os aspectos psicológicos da sexualidade e das relações de casal. É, a gente faz atendimento aqui em Belo Horizonte, é, na área sexual, atendendo, no, no caso eu, atendendo em disfunções sexuais educação sexual e a Mônica atendendo em terapia de casal para conflitos temos um trabalho bem presente na, na, na internet, onde a gente entende que é a maior fonte de dúvida, onde as pessoas vão buscar informações sobre esses assuntos. Temos as nossas redes sociais, o nosso site, o nosso blog, o blog é sextima.com.br blog, é, o nosso Facebook, é, facebook.com.br barra sextima, o Instagram, arroba sextima, eu também tenho o meu Instagram pessoal, é, arroba sexólogo Rodrigo Torres. A gente então trabalha atendendo individualmente e casais na área sexual e na área dos conflitos relacionais. Estamos no mercado desde 2010, é, voltamos de Barcelona, da Espanha, onde fizemos as nossas especializações em 2010 e abrimos nossos consultórios aqui na região da Pampulha. A gente tem essa, essa distinção entre os dois trabalhos exatamente porque um é complementar ao outro. A gente entende que o casal precisa estar bem para fazer sexo e que o sexo precisa é, estar bem para não gerar conflitos entre o casal. Então a gente se complementa nesse, nessa história toda.
0: Ah, é sensacional, lembrando gente que todas as redes sociais e os links da Sextima vão estar na descrição desse episódio, confiram e hoje eu e o Dr. Rodrigo vamos ler e responder algumas perguntas anônimas que foram recebidas aqui pelo podcast no perfil do Curioscat, que é chamado Pode Sexo Explícito se você está ouvindo a gente precisa de mais dúvidas, cada programa a gente responde dúvidas diferentes então manda pra gente o endereço é Curioscat.me. Sexo Explícito E esse link também vai estar na descrição do episódio, beleza? Então vamos começar com as perguntas Essa semana tem uma seleção de perguntas bem interessantes A Primeira pergunta é de uma jovem de 18 anos Que é virgem Vejo que é bem comum ser uma garota virgem nessa idade, mas tem o tabu de que os caras da minha idade não teriam interesse em ter relações comigo por conta disso. Será se procede? E aí, doutor Rodrigo, você acha que essa dúvida dela é válida? Homens de 18 anos não têm interesse em meninas de 18 anos?
2: Então, na realidade, é, eu acho que o tabu tá na cabeça dela. Ela diz que ela tem o tabu de que os caras da idade dela não teriam interesse em ter relações com ela. Porque ela é virgem, suponho eu. É, mas o tabu tá na cabeça dela. Então é importante que a gente pense, que ela pense melhor sobre esse tabu e tente quebrá-lo. Onde tá escrito que os homens é, de 18 anos não têm interesse em meninas de 18 anos virgem? E o que, que é o sexo pra ela? Né? Na realidade, a virgindade, o sexo, é, é muito tabu na nossa sociedade. Mas se a gente continuar perpetuando essas questões, é, criando novos tabus, inclusive, sobre isso, né? o conceito de virgindade é, precisa ser relativizado. E o conceito de sexo também. Por que, que a gente faz sexo? Você faz sexo para agradar os caras da sua idade ou você faz sexo para sentir prazer, para ser feliz, para ter. Bem-estar e saúde. É, com quem você vai perder a sua virgindade? Né? E que virgindade é essa? Estamos preocupados apenas com a virgindade fisiológica, o imen ou a primeira relação sexual com penetração? Ou estamos falando de desconstruir esse tabu? Estamos falando de é, sentir prazer com alguém que você gosta? Com alguém que você ama, né? com alguém que é especial para você e que te trata como uma pessoa especial para ele. Então, dentro da sexologia, a gente tem uma nova escola chamada Amorologia, que estuda o sexo com amor e que tem vários estudos científicos é, saindo recentemente do forno dizendo que é, o sexo feito com amor libera muito mais prazer, proporciona muito mais prazer e libera muito mais é, dopaminas, endorfinas, serotoninas é, do que o sexo feito pelo sexo em si. Então é importante ela tentar quebrar esse tabu na, na cabeça dela é, dos caras é, de 18, ou 19, ou de 20, ou de 17 anos, eu acho que a idade, nesse caso, não, não, não faz a menor diferença. O que faz a diferença é os objetivos dela. Por que é, fazer sexo? E com quem fazer sexo e pra quê? Eu acho que ela tem que pensar mais sobre isso do que é, sobre idade e virgindade.
0: É, e também eu acho que tem muito a ver com esse mito em torno do imen, né? Tem muitas meninas, inclusive, que às vezes fazem de tudo, faz sexo oral, até faz sexo anal, mas não, eu vou me preservar, virgem. E é essa questão da virgindade está toda relacionada ao imen, né?
2: Perfeito, Priscila, exatamente. Essa ideia é, de que é um selo, é um lacre, né, de que o imen é um, é um símbolo de, é, de pureza, né, mas é, enquanto você é, bem disse, sexo oral, sexo anal, não são sexo. Né? Eu não fiz sexo, eu sou virgem, eu nunca fiz sexo. Mas se sexo oral não fosse sexo, não chamava sexo oral se sexo anal não fosse sexo não chamaria sexo anal então eu acho que essa, essa ideia sobre sexualidade né, sobre o que é a experiência e a vivência, fica muito presa a questões fisiológicas, machistas e religiosas né? essa, essa purificação uh, essa santificação do imen da vagina e tal eu acho que acaba é, perpetuando esses mitos esses tabus sim você foi muito feliz nesse comentário
0: e a próxima questão é uma pergunta que talvez para alguns ouvintes vai parecer um pouco inusitada. pergunta é a seguinte, é normal ter vontade de transar e não gostar de beijar na boca? E aí, o que, é que o senhor diz?
2: Olha, primeiro a gente precisa entender o conceito de normalidade. Né? É, Para quem estudou psicologia, é, no, nos, primeiros, nos primeiros semestres, nas primeiras aulas, a gente aprende que é, normalidade não existe muito. Né? O que é normal é o que está dentro da norma. Quem dita essa norma? Né? Que norma é essa? É comum, talvez, é, ter vontade de transar e não gostar na boca, não gostar de beijar na boca? Eu acho que é essa é a pergunta, se é comum. Não é comum a maioria das pessoas começa a, a relação sexual ou o início da vivência da sexualidade através do beijo e o beijo é uma porta de entrada para a excitação, para o prazer a boca tem muitas terminações nervosas é, sensíveis a isso é uma mucosa então é, não é comum ter vontade de transar e não gostar de beijar na boca agora, não gostar de beijar na boca de quem? Né? Não gostar de beijar na boca nunca é, Por que não gostar de beijar? O que que te faz mal nisso? Né? O que que incomoda nisso? É, agora, a vontade de transar vai depender de uma maturidade sexual também De uma liberdade e tal Dizer se é normal ou não é normal Eu não gosto de usar esse termo não Mas comum não é comum é preciso entender melhor, a, a pergunta não explica pra gente todo o contexto, é, a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, a gente não sabe a idade, a gente não sabe é, se é, isso acontece com todo mundo que essa pessoa se relaciona ou só com uma ou duas pessoas que ela se relacionou a gente não sabe quanta experiência ela tem então a pergunta fica superficial e qualquer resposta que a gente der nesse sentido também será superficial
0: às vezes é a boca que ela tá beijando né doutor Rodrigo
2: ah, pois é pode ser né pode ser que a boca que ela tá beijando não seja muito gostosa de beijar ou tenha um cheirinho desagradável ou não ou não encaixou o beijo não souberam encaixar o beijo. Então, isso, isso é preciso que a gente entenda melhor o que tá por trás disso tudo.
0: Bom, agora a gente tem uma questão sobre sexo a três e eu quero soltar um pequeno spoiler, que em breve eu tô planejando um programa especial sobre esse assunto. E a pergunta, ela é um pouco longa, mas é a seguinte. Quando comecei meu relacionamento, meu marido e eu sempre falávamos em sexo a três. Aí a pessoa abre um parênteses e fala, né, que ela já fez sexo a três e o, o companheiro não. É, ela continua o relato, ele tem muita vontade, eu também. A questão é, como casal, como chegar em uma pessoa e dizer que quer sexo casual com ela? Não queremos nos expor, pois já temos uma filha e aí parece que sempre ficamos no planejamento e nada de fato acontece por medo, timidez e não sabermos como a terceira pessoa reagiria. Então, doutor Rodrigo, a gente tem um casal, né? eles querem uma, ter uma experiência com uma terceira pessoa. O que, que o senhor aconselharia?
2: Olha, é, não, não, não é bem um aconselhamento. É realmente delicado chegar para uma pessoa que você não tem muita intimidade e convidá-la para fazer parte de um sexo a três, um homenagem a troar, né? O ideal para esse casal, eu sugeriria que eles começassem a frequentar alguma casa de swing, que eles fossem conhecer o ambiente. É, porque lá, as pessoas que estão lá, elas estão dispostas a vivenciar esse tipo de situação. Elas não têm pudores em, em falar sobre o assunto e também não vão se sentir ofendidas caso sejam abordadas e vão ter a liberdade de dizer não, não quero ou sim eu topo é, talvez se não tem essa, essa intuito, essa intenção de ir até o lugar, pode tentar fazer parte de algum grupo de swing em facebook ou em alguma rede social, instagram para ver se as pessoas estão ali dispostas, tem muita gente disposta a ser essa terceira pessoa isso é um fato, é, muitos casais apelam para prostituta alguma coisa nesse sentido. Mas, na realidade, tem, tem outras pessoas também que não são garotas de programas, que não trabalham com sexo, que estão dispostas a isso. Ela precisa encontrar a turma dela, né? Ela precisa encontrar é, o grupo dela. Isso não é tão difícil de fazer. Basta que ela tenha um pouquinho de criatividade, que eles é, saiam um pouco mais é, para esses lugares, talvez um pouco é, é, onde as pessoas se encontram para isso. E aí, acho que vai ser mais fácil dela encontrar gente que queira a mesma coisa coisa que ela, mas eu não acho não acho um, um problema é, é, a questão é mais é, essa questão da exposição que preocupa ela e tudo mais medo, timidez, por não saber como a terceira pessoa reagiria então na realidade, é, quando ela entende que ela pode encontrar essa pessoa e essa pessoa já tem esse tipo de experiência fica talvez mais fácil ela vencer esse medo e essa timidez também
0: É, às vezes a pessoa pensa, não, eu vou sair na balada com meu marido e vou abordar uma pessoa, mas aí nem sempre é o melhor caminho, né?
2: Fica complicado, né? Porque aí a gente não sabe se essa terceira pessoa tá nessa mesma vibração que eles, né? Então é mais complexo, é mais delicado esse tipo de abordagem do mesmo jeito que, ah, tem uma amiga que a gente gostaria muito que fosse com ela, mas a gente não sabe se ela topa e isso pode arranhar a relação. É, na realidade, eu acho que seria mais interessante se eles fizessem isso em ambientes ou com pessoas que já também tivessem a mesma proposta aqui
0: eles. É ah, muito interessante. E a pergunta agora, ela é sobre prevenção. É uma pergunta importante de responder. Como fazer sexo lésbico sem pegar doença?
2: Olha, prevenção é um assunto muito importante, interessante. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. A melhor maneira de fazer sexo homossexual sem pegar doença é fazendo com quem você conhece, né? Fazendo com quem você tem intimidade, é fazendo com quem você já tem algum tipo de relacionamento. É difícil, é, é complexo, não é simples. Mas quando você faz com alguém que você conhece, com alguém que você tem intimidade, provavelmente você já fez os exames, você confia nessa pessoa, é, essa pessoa também já fez os exames. É, então estamos aqui numa relação teoricamente monogâmica, onde não existe escapulidas fora do relacionamento. Aí então você tem maior segurança de que você não vai pegar nenhum tipo de doença. Essa é a única maneira garantida de fazer o sexo homossexual, feminino, é assim, porque, sinceramente, as, as mulheres encostaram um genital ao outro, uh, ou o próprio sexo oral, do, uh, o compartilhamento de brinquedos, tudo isso, de alguma forma, vai trazer algum risco. 100% não existe nada, nenhum método contraceptivo, nenhum método é, de proteção vai trazer é, 100% de proteção. Então, a ideia, no caso da homossexualidade, principalmente da homossexualidade feminina, é que seja uma relação monogâmica com uma pessoa que você confia. Essa é a única maneira de transar sem pegar doença.
0: Tem algumas pessoas que às vezes aconselham usar plástico filme para fazer o sexo oral. Eu já li umas coisas assim, mas eu acho que do ponto de vista né, da vida real, isso é muito pouco prático.
2: Não, é sem contar que é pouco prático, isso também é, não é garantia de nada e não é, não é 100% eficaz. Aí você perde um pouco no prazer para ganhar é, na segurança, mas, é, sinceramente, se fosse algo que funcionasse, a indústria já teria criado métodos para isso, né? E, e não é. Na realidade, não é. é. Muitas mulheres usam o plástico filme e tal na hora do sexo oral, mas é, é complexo, é complicado. Eu acho delicado dizer usar isso como um método de prevenção. Eu não aconselharia esse caminho, não. Sinceramente, é uma pergunta difícil. A única maneira que eu vejo hoje seria a confiança mesmo. Não tem muito jeito.
0: E essa semana a gente recebeu várias perguntas que eu compilei numa afirmação para ficar mais fácil da gente responder. Várias pessoas perguntando aí de novo, né, vem a expressão se é normal só gozar com masturbação e sem penetração?
2: A gente tá falando de mulheres, provavelmente. Mulheres que só chegam ao orgasmo através da estimulação do clitóris e não na penetração do pênis na vagina. É o mais comum mesmo, tá? Normal, né? A palavrinha que eu não gosto muito, mas é mais comum, é, é, é muito mais comum. A maioria das mulheres só vai atingir o orgasmo com a estimulação direta ou indireta do clitóris. Na realidade, nós temos estudos científicos é, mais recentes que comprovam que todo orgasmo Orgasmo é clitoriano, ou seja, todo orgasmo acontece com a estimulação direta ou indireta do clitóris, seja através da penetração, porque o clitóris de alguma forma anatomicamente é, em algumas mulheres ele, ele abraça o canal vaginal e a partir daí é, existe uma estimulação indireta dele pela parte inferior do canal e a maioria das mulheres só vai conseguir chegar lá com a, a, o toque direto na glande do clitóris, que é onde a gente tem acesso, que está vagina. Isso é o mais comum? Sim. É, a penetração é, na realidade a minoria das mulheres vai chegar ao orgasmo com a penetração. Nós temos estatísticas que só um terço das mulheres chega ao orgasmo é, uma em cada três, 33% na realidade uma pesquisa de 2016 da USP que só cerca de 30% das mulheres chega ao orgasmo os outros 70% 66% eles, elas podem aprender a ter orgasmo Orgasmos, e algumas nunca terão orgasmos, e a ciência ainda não consegue explicar o real motivo disso. Mas a gente entende também que a dificuldade de educação sexual, principalmente no que tange às mulheres, a repressão, a dificuldade de, de, de assumir o prazer para si, e a dificuldade em se masturbar, em se conhecer, em conhecer o próprio corpo, isso também leva a essa dificuldade em chegar ao orgasmo. Então, a masturbação é o melhor caminho, tanto para o autoconhecimento, quanto para alcançar o orgasmo caso da mulher com ou sem a penetração.
0: Existe muito tabu em cima da masturbação feminina, né, Dr. Rodrigo?
2: muitissíssimo é, as meninas, as mulheres escutam muito desde, desde a primeira infância, né, é, tira a mão daí, é sujo, não pode é, a gente acha que né, as mulheres vão ser mais promíscuas porque elas se masturbam ou porque gostam de sexo a sociedade acaba reprimindo isso, né, na primeira infância na adolescência, é, o machismo tá muito presente, então a mulher que gosta de sexo é vagabunda, a mulher que gosta de sexo, ela não tem vagabunda valor na sociedade, os nomes são pejorativos e tudo mais e, e a masturbação nada mais é do que um símbolo de que ela gosta daquilo e principalmente ela se autoriza e se permite sentir prazer nesse, nesse caso é, esse tabu ainda está ainda sendo perpetuado e a gente fica aqui no consultório tentando quebrar essas coisas
0: Ai, sensacional! E essa semana a gente também teve várias perguntas que eu compilei numa só relacionadas a pornografia em excesso a gente até já falou um pouquinho sobre isso isso. se a pornografia estaria fazendo a gente desaprender sobre sexo, doutor Rodrigo.
2: É bom essa palavra desaprender Eu acho que o ser humano não desaprende nada Mas a, a pornografia Está mal educando Ou deseducando as pessoas Sobre o sexo assim. é, A gente tem muito estudo que diz que pornografia Não faz bem, assim, principalmente o excesso né? E a pergunta diz sobre o excesso Pornografia em excesso Está fazendo a gente desaprender sobre sexo Eu acho que a gente está sendo educado Pela pornografia né? E quando a gente é educado pela pornografia Na minha visão é a mesma coisa de você ser educado é, pela novela da Globo, né? por uma, um entretenimento artificial, por algo que é é construído, é criado tem roteiro, tem corte as cenas são gravadas em vários momentos diferentes são atores quer dizer, eles estão ali atuando tem medicação envolvida não tem nenhum tipo de afeto é, são homens que estão por trás das câmeras, ou seja, direção direção de arte, fotografia tudo isso influencia então eu acho que acreditar na pornografia como sendo algo real é a mesma coisa que acreditar nos filmes de Hollywood Hollywood como se aquilo ali fosse real Leonardo DiCaprio não lutou com aquele urso né, é, e por aí vai e aí a gente é, acaba levando isso pro dia a dia, né, a gente escuta muito pequeno consultório, os homens achando lindo desempenharem sexos extremamente selvagens violentos e, e agressivos enquanto as mulheres não sentem tanto prazer nesse tipo de prática, é, homens submetendo mulheres a, a situações de vulnerabilidade ou de é, submissão, porque na pornografia aprendem assim, então os relacionamentos não, não, não são saudáveis a partir disso a gente tem visto também é, alguns trabalhos que é, esse excesso da pornografia causa disfunção erétil e ejaculação precoce, o excesso de liberação de dopamina no cérebro cria uma certa, uma certa adicção, um certo vício em, em torno disso, em torno da masturbação em torno da, da, da própria é, pornografia, estamos vendo homens que não sabem se excitar que só conseguem se excitar através da imagem visual é, e aí acabam também não sabem o que que os excita, gerando grandes índices de disfunção erétil e por aí vai é, eu acredito que o excesso de qualquer coisa vai fazer mal pra gente, o excesso de água eu acredito que pode fazer mal tudo que é em excesso faz mal e a gente está sendo educado pela pornografia que eu acho que é um absurdo é, aquilo ali não é, não é educativo, né? pelo contrário, a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais extremo, porque o comum não, não faz muito sentido mais.
0: Uma coisa que eu percebo também da questão da pornografia que eu acho que ela oprime um pouco as mulheres pela questão do padrão do corpo, assim, sempre são mulheres é, com seios muito grandes, com bundas muito grandes, que fazem caras e bocas, que fazem coisas impossíveis, assim, aí às vezes a mulher, ela é um pouquinho mais cheinha, ou às vezes ela não tem o peito do tamanho padrão... e aí ela fica se sentindo insegura... e aí a insegurança... acho que leva também a outros problemas...
2: Sem dúvida. Na realidade, ali só existe perpetuação de mito. Né? São corpos é, esculturais, é, são desempenhos é, inenarráveis que você não consegue ver na vida real. Pênis, tamanhos dos pênis, mulheres perfeitas, que, que, que fazem tudo para agradar o outro. E sempre muito, muito fake, né? Muito falseado, assim. Tem de tudo, né? Hoje em dia, com a indústria, você tem de tudo tudo que você pode imaginar, peitos grandes peitos pequenos, pênis grandes, pênis pequenos, é, mulheres que né, contorcionistas e por aí vai eu acho que a, a, o problema todo não é a pornografia em si, é o valor que a gente dá a ela é como a gente a enxerga, achando que aquilo ali é real, que é aquilo ali que você deve fazer para agradar sua parceira ou seu parceiro. Se você parte desse pressuposto, é, já começamos a distorcer toda a história.
0: Sensacional. Então agora eu quero terminar o cast com uma questão um pouco diferente que eu recebi. <risos> a pergunta é a seguinte, a pessoa diz assim, eu sou viciada em anos da minha parceira e ela parece gostar muito. É normal mulher curtir isso? É engraçado. Engraçado, né? Todas as perguntas têm, é normal tal coisa?
2: <risos> Muitas dúvidas sobre normalidade, né? Super normal. Na realidade, é, famoso beijo grego, né? O ânus, ele é uma mucosa, assim como a boca, assim como o canal vaginal, é, é uma mucosa e que tem terminações nervosas sensíveis a, a, ao estímulo. Né? e quando a gente tem um cérebro excitado, é, essas terminações nervosas levam mais sensações de prazer a esse cérebro então é sim normal é comum né, a mulher gostar disso algumas pessoas têm um pouco de receio ou nojo e coisas desse tipo, mas desde que a prática seja feita com saúde com limpeza, com higiene não tem nenhum problema é, é prazeroso sim é uma mucosa e tem terminações nervosas sensíveis a esse tipo de estímulo. Então, muitas mulheres é, gostam sim, do lamber o ânus, né, do beijar o anos. Algumas também gostam da penetração, assim como é, alguns homens também sentem prazer nisso, em receber esse tipo de estímulo. É uma outra coisa que é importante a gente quebrar, né? Não são só as mulheres que sentem prazer ali. Os homens também sentem, mas a nossa sociedade não permite isso acontecer. Então, acaba que os homens têm muita aflição, é, gastura, exatamente que a gente não foi educado para pensar assim. Mas a maioria das mulheres relata, sim, um certo tipo de prazer nesse tipo de estímulo.
0: Sensacional. Quebrando tabus, né, doutor Rodrigo?
2: A gente tenta.
0: Então, hoje a gente teve uma conversa muito produtiva. Tem alguma palavra final para os nossos ouvintes, doutor?
2: Ah, é, é transem sem moderação, mas com precaução, com, é, com afeto, com carinho, com amor... É, sexo é bom, sempre é, a vivência da sexualidade é uma coisa que nós vamos passar a vida inteira fazendo, então eu acho que quanto mais informação de qualidade a gente puder ter, melhor né? então buscar é, informações de qualidade e sempre que tiver algum problema procurar o especialista, né porque eu acho que a parte do momento em que você tem muitas dúvidas ou que você tem problemas recorrentes, é, a melhor forma de resolvê-los é com quem trabalha com isso todos os dias.
0: Sensacional. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de mandar a sua pergunta pelo curiosquete.me barra pod, explícito. E você também pode entrar em contato pelo nosso e-mail, sexoexplícitopodcast.com. Valeu!
2: Alô, 20 alô, podcaster! Prepare-se! No dia 13 de abril, acontecerá em Belo Horizonte, o iPod 2019. Encontro mineiro de ouvintes e podcasters. A PUC Praça da Liberdade receberá mesas de discussão com a presença de importantes nomes da podosfera nacional. E também oficinas de introdução e edição de podcast. Inscrições abertas e programação gratuita. Confira as informações no nosso site
0: ww.wipod.com.br, nos vemos lá
1: se toca,
0: e aí, galerinha, que tal umas dicas calientes para o fim de semana? Hoje tem para todos os gostos, tem Youtube, tem quadrinho e tem série na Netflix. Não tem desculpa para não gozar mais a vida. Lembrando que todas as dicas estarão na descrição do episódio. Primeiramente eu quero falar de um quadrinho muito interessante recomendado por uma amiga chamada O Joy Sextoy, que nada mais é do que uma forma divertida de fazer reviews de produtos eróticos. O Matthew e a Erika são um casal muito divertido e eles fazem em formato de quadrinhos, views de brinquedos eróticos masculinos e femininos. É um quadrinho bem divertido e cheio de humor. E eles são um casal muito mente aberta. A forma natural como eles falam dos produtos nos desenhos torna a experiência de ler os quadrinhos muito prazerosa. Além disso, tem quadrinhos de convidados sobre outros temas, como relacionamento a três poliamorismo e até a forma como o autismo afeta a afetividade. Eu gostei bastante e o site é muito profissional e gostoso de navegar mas infelizmente o conteúdo está só em inglês. Se isso não é um obstáculo para você, acesse em oujoysextoy.com oujoysextoy.com Ponto com. Segunda dica é de um canal no Youtube muito divertido e educativo talvez você já tenha ouvido falar. A Kátia Damasceno ela tem um curso de ginástica íntima e a partir da experiência dela ela criou o blog Mulheres Bem Resolvidas. E o canal do Youtube leva o nome dela, Kátia Damasceno. Ela aborda assuntos muito diversos dentro da temática de relacionamento e sexualidade e ela faz isso de um jeito muito divertido e sem tabus. Alguns dos vídeos que ela já fez tem os Nomes bem peculiares, como por exemplo, treino de punheta para o controle da ejaculação, três técnicas para ganhar o um homem com uma conversa, como não gozar rápido, e a gente acha até uma aula de vídeo de pompoarismo, ao vivo. É aquele conteúdo que te faz dar risada enquanto você pensa. Fica aí a dica, procura no YouTube Kátia Damasceno. Kátia com C. Por fim, eu quero falar da série da Netflix Amor e Sexo pelo Mundo apresentada pela jornalista da CNN, Cristiane Mampur. Ela é uma profissional excelente da velha guarda do jornalismo e percorreu várias cidades do mundo para mostrar de que forma as pessoas se relacionam, desde comunidades tradicionais que pregam a virgindade da mulher na Índia, até sociedades secretas de BDSM em Berlim. O primeiro episódio é sobre o Japão, e assistindo a gente consegue entender por que a taxa de natalidade lá é tão baixa e as pessoas são tão infelizes em relacionamentos, pelo menos com seres humanos, né? É uma série bem intrigante e informativa. Eu gostei bastante e recomendo muito. Amor e sexo pelo mundo tá na Netflix, mas eu imagino que não seja difícil de ser encontrada de outras formas, ainda mais tendo sido produzida pela CNN. Essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Vem conversar mais com a gente sobre essas e outras formas de gozar a vida no nosso grupo do Telegram. Telegram.me barra cepod. Esse cepod se é S -E -P -O -D, telegram S-E-P-O-D. Telegram.me barra Quem conta. Um conto. O conto que você vai ouvir agora é de autoria do escritor carioca Gustavo Lacombe. Você encontra outros textos dele, tão divertidos e sexys quanto, no canal dele no Instagram, arroba Depois Daquela Hora. E ele tem livros de contos também. Confere lá. E o nosso narrador e herói é o podcaster Rodrigo Hipólito, do podcast Não Pode Tocar. Eu agradeço demais ao Rodrigo pela disponibilidade por ter emprestado sua voz para dar vida ao conto. Muito obrigada. E você encontra o Não Pode Tocar no Twitter, na arroba não tocar. Tudo junto. Arroba não tocar. Então fiquem agora com o nosso conto de hoje.
1: Isso não é uma propaganda para te convencer a me levar para sua cama. Mas qualquer incentivo ajuda, não é? E já que estamos nesse projeto hashtag mozão 2019, posso enumerar algumas qualidades que servirão num processo seletivo. Número 1, um, eu tomo danoninho um sem colher. Minha língua talvez não seja tão grande quanto a de uma girafa, mas ela sabe exatamente onde ir, o que fazer e o que procurar. 2, eu sei fazer panquecas. Até porque todo mundo sabe que, entre uma foda e outra, é importante saciar outras vontades e, se quiser, eu te faço panquecas tão gostosas quanto nós dois juntos. 3. Meu café é maravilhoso. Eu levo na cama. Precisa de mais? 4. Sou ótimo seguindo o GPS, o que indica que, se você quiser me guiar, Dizendo o que eu tenho que fazer para te satisfazer, soltou ouvidos. 5. Minha intuição é meu guia. Se quiser me deixar no automático, também vou atrás de te deixar louca. 6. Adoro abacaxi. 7. O ar-condicionado aqui de casa é novo. Gela que é uma maravilha. 8. Eu conheço a anatomia. Seu clitóris não será negligenciado. 9, eu só canso quando você cansar E 10, tá livre hoje?
0: Esse foi mais um podcast sexo explícito. Foi bom pra você? Com vinhetas e trabalhos técnicos de cafeína do podcast Papo Delas e Artes Visuais de Júlia Brasolim podcast Terapeuta, eu me despeço de vocês, reforçando que o programa está no iTunes, Spotify e na Rádio Sense, é claro. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!